0: Loukaz. Loukaz. Louka. Loukazu. Loukaz. Louka. Jste doba na eh, progresivní technologie, a ty se naštěstí podařilo uplatnit. Louka. Biologická rizika mohou mít zásadní význam, mohou mít fatální význam dokonce. Ten projekt celý od samého začátku byl velmi naivní. Já se přikláním k tomu, aby jsme si zachovali tu maximální opatrnost a určité restrikce s tím spojené zavedli. Skutečně pohotovou a funkční podporu nikoliv, několik desítek programů, ve kterých se nikdo nevyzná.
1: Dnešního flowcastu vítám doktora Libora Grubhofera, virologa z Biologického centra Akademie věd České republiky. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den vám přeji. Pane doktore, jestliže něco dneska hýbe společností, tak je to diskuze o tom, jakým způsobem ven z celé té covidové šlamastiky, ve které už se téměř rok pohybujeme a ještě nějakou dobu zřejmě pohybovat budeme. Já jsem po cestě za vámi poslouchal podcast BBC, který se jmenoval Dokážeme držet krok s covidem ve vakcínovém závodu. A já vlastně... Tu otázku, pořád jsem přemýšlel, jakou otázkou začnu ten rozhovor. A myslím si, že tahle se sama nabízí. Dokážeme držet krok s covidem, co se
0: vakcín týče? Ano, ano, ano. To je velmi patřičná otázka, samozřejmě. Myslím, že poslední vývoj pandemie nám dokazuje, že virové nákazy jsou typické tím, že jejich původci prodělávají změny, prodělávají takzvané mutace a že tyto mutace se nutně musí projevit také na jejich biologických vlastnostech. Proto otázka je položena naprosto naprosto správně, poněvadž my v dnešní vyspělé době vědeckého pokroku, obrovsky pokročilých biotechnologií, tak v oblasti vakcín jsme dosáhli neuvěřitelného pokroku a vakcíny, protivirové vakcíny i tyto právě proti novému čínskému koronaviru, jsou v podstatě tou nejúčinnější zbraní, kterou můžeme čelit procházející pandemii a kterou také tuto pandemii máme šanci v relativně krátké době patřičně stlumit.
1: Proč v současné době celá Evropa diskutuje o tom, jestli je těch vakcín dostatek nebo není? Já jsem postřehl, že těch firm, když začaly ty závody o to, kdo tu vakcínu nejdřív vyrobí, které začaly loni, tak těch aspirantů bylo několik. Z těch, které se dneska skloňují nejčastěji, tak je to samozřejmě Pfizer, Moderna, AstraZeneca, a... A dneska ráno jsem slyšel o Johnson on, Johnson Novavax. Všichni, všichni o tom mluví. Jak to je možné, že jejich nedostatek
0: je to těmi přísnými normami, které v Evropě platí? Je tam přesně, vy jste vyjmenoval ty hlavní hráče na trhu vakcín proti COVID-19. Jsou tam ještě další horcí kandidáti, například německá firma Kugelvax. A celá řada řada dalších firm, které jsou skutečně v pokročilé fázi vývoje vakcíny. Ale proč se to celé vlastně zadrhlo, tak to může... Může mít několik důvodů, ne všechny důvody se u jednotlivých firm se scházejí a jsou totožné. Jsou tam nepochybně nějaké komerční důvody, možná, že jsou tam skutečně důvody jakýchsi původně... původně neočekávaných komplikací, že jsou jakési obchodní závazky pro některé jiné země, když nejsou součástí Evropské unie a tak dále. To jsou problémy vycházející, řekněme, z toho obchodního vyjednávání Evropské unie, jak šikovně vlastně smluvně podchytili těmi V těmi smlouvami o budoucích kupních smlouvách na příslušné počty očkovacích jednotek, jak byly byly šikovně právnicky ošetřeny a tak dále. To nepochybně je jeden, jeden důvod. Druhý důvod je. Také v tom, v těch výrobních kapacitách, poněvadž něco jiného jsou ty první, řekněme, teoretické propočty celkového objemu a výrobní versus výrobní kapacity těch závodů. Není náhodou, že jistě si všímáte, že řada těch v těch výrobních závodů, které skutečně produkují vakcíny, jsou lokalizovány umístěny v Belgii nebo v Holandsku. Má to svoji tradici, protože obě tyto země jsou v té branži biotechnologického výzkumu velmi daleko, takže i velmi vyspělé, daleko, takže i ty hlavní i ty farmaceuty firmy vlastně, byť třeba mají adresu ve Spojených státech, tak ty výrobní závody mají v Belgii. No a i to je důvod, že kapacita nemusí zrovna stačit zkušenosti z posledních dnů a týdnu s vakcínou Pfizer-BioNTech. A že najednou prostě musí ten závod velmi v krátké době rozšířit to nějaké další výrobní linky a tak dále. Já si myslím, že je to, já pevně doufám, že v současné době je to spíše bouře ve sklenici vody, že výrobní kapacity jsou skutečně dostatečné a že... To způsobí snad přijatelné spoždění. Žádné spoždění v tomto případě není přijatelné, ale nakonec, nakonec to přeci jenom pevně doufám povede k tomu, že budeme mít dostatek očkovacích látek, abychom na sklonku léta mohli, mohli dosáhnout té kýžené mety, která bude představovat představovat kolektivní imunitu. To znamená, že proočkujeme vlastně minimálně 65-70 až 70% Populace. Znamená to,
1: pokud dosáhneme tady této proočkovanosti, že poté můžeme ta opatření hodně restriktivní, která teď platí, že je můžeme uvolnit? Že bude život jako předtím? Teď nemluvím o tom, že bychom se vrátili do té, řekněme, do toho bestarostného no, života, no. protože čím dál více lidí dneska říká, že na některé změny si budeme muset ano. zvyknout. A upřímně řečeno, já si myslím, že některé, pokud se lidi naučejí prostě ano. nosit roušky, když jsou nemocný, ano. Ano. anebo když to vezmeme jako nešahat v samou obsluze holejma rukama na rohlíky, jako tak to bude jedině dobře. Ale, ale pokud dosáhneme tady této opročkovanosti, myslíte, že, to
0: bude, že, se bude možno, že bude možno se vrátit jakž takš do normálu? Přesně tak. Bude se možno vrátit jakž takš do normálu. Nebude to stále ještě život bezstarostný, ale bude bez té úzkosti, bych řekl, která například v současné době si myslím, že nás opět opět zachvacuje postupně a to jistě, jistě není dobře. Otázka pro očkovanosti až do té míry kolektivní imunity je naprosto zásadní, uvidíme, jaká bude také, jaká bude solidarita lidí, kteří třeba nejsou ještě rozhodnuti, nebo jsou odpůrci dokonce očkování, aby se připojili a vlastně vyjádřili tu solidaritu, kterou málo platné kolektivní navozená, která má být navozená plošným očkováním, tak vyžaduje. To je základní předpoklad.
1: Já se ještě vrátím k tomu nedostatku těch vakcín. Já jsem si včera, když jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jsem si zkoumal různé zahraniční zdroje. Objevil jsem zajímavou zprávu. Afr- svaz afrických zemí, teď nevím, jestli to African National, něco takového, prostě svaz afrických zemí, ano. si objednal u firmy AstraZeneca 400 ano. milionů dávek této vakcíny. A přitom tady tato vakcína byla e, vyrobená v Indii ano. podle receptu, který ta AstraZeneca poskytla. Ano. 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 Jo. Ano. Tak já si vlastně říkám, jak je vlastně složíte tu vakcínu už jako z hotového předpisu jako vyrobit. Proč se to nemůže dělat opravdu na každém druhým místě? Já samozřejmě chápu ty argumenty Holandsko-Belgie, tradiční výroba, ale zase na druhou stranu, pokud je na světě tak strašný nedostatek těch vakcín, tak je to záležitost licenčních poplatků nebo je to záležitost nějakých technologií, které třeba u nás konkrétně nejsou dostupné a třeba v té Indii jsou? Nebo je to záležitost obchodních dohod, politiky? Proč, proč nemůže tu vakcínu vyrábět
0: opravdu kdokoliv? Je to nepochybně záležitost... Obchodní obchodní politiky, vyjednávání vztahu mezi těmito velkými hráči na poli farmaceutického výzkumu a výroby, to jsou nadnárodní společnosti, čili nepřekvapí, že, že umístí výrobu nějaké důležité vakcíny do oblasti i té levné pracovní síly. To mě nepřekvapilo z Indií od, od AstraZeneca. Vakcína byla vyvinuta na Oxfordské univerzitě, dále byla připravena pro výrobu v, v laboratořích firmy, firmy AstraZeneca. A indové jsou obrovský trh, mají velikou, investují obrovské peníze do posílení biotechnologií. Vidíme to i i v oblasti vzdělávání v biologických studijních programech. Indové studují v obrovských kvantech, obrovských počtech biotechnologie. Myslím, že tam je souhra celé řady okolností, která vedla k tomu, že Indie se stala takovou důležitou výrobní základnou pro AstraZeneca. Geograficky je to důležité, poněvadž se to dostává do oblasti třetího světa, velmi snadno logisticky potom řešitelná záležitost. Čili překvapující to není. Nakonec vidíte, že firma Novavax neváhala a koupila závod vohumily u Prahy, který vlastnila předtím indická firma, až tam chtěla vyrábět vakcínu proti dětské poliomyelitidě, ale nakonec na to nezískala od našeho ministerstva povolení. To znamená, že věci se posunuly, přišel covid a indové se rozhodli prodat americké firmě Novavax. Tady ten moderní závod, kousek od Prahy, Tam se skutečně bude ta hlavní složka té vakcíny vyrábět, možná, že už se vyrábí a bude kompletována posléze v Německu. Tak tyto šachy velkých společností, ty ty se dějí běžně a sledují tím dostupnost technologií v dané oblasti, kvalifikované pracovní síly, pokud možno levnější, levnější pracovní síly, To všechno se do toho promítá.
1: Já se zeptám na tu věc, kterou jste zmínil před chviličkou, že ministerstvo, České ministerstvo zdravotnictví, předpokládám, nevydalo povolení k tomu, aby, se tady ta, aby tu vakcínu tady tedy vyrábila ta indická společnost, jestli tomu správně rozumím.
0: Ale hovořil jsem o vakcíně proti dětské obrně, nikoliv proti covidu. Aha. Aha, OK, tak tohle jo, to tohle tohle byl, tohle vystřed, tohle To byl projekt ještě před, uh, ještě před covidem. A uh, nicméně jindového tady roz zvíjeli několik let. To nebyla záležitost jednoho nebo dvou let. Mm-hmm. Zeptám se to, že je na světě tolik druhů vakcín,
1: že se do toho závodu pustil každý, kdo měl aspoň trošičku příležitost. Je věc známá. Také je známé to, že některé pokusy byly i v Česku. Proč to nedopadlo u nás? Vím, že vznikl tým, který se ano, zabýval tady ano, ano.
0: tím vývojem té vakcíny. Ano. Ta myšlenka, myšlenka naší české vakcíny se zrodila někde na ministerstvu zdravotnictví. Někdejší minister Vojtěch ji oznámil a oznámili velmi nešťastným, naivním způsobem, že se bude jednat o jakousi levnou vakcínu. Žádná velká věda na bázi charakteru takzvané inaktivované vakcíny. Rozumějte, virové vakcíny, kdy ten divoký virus je pomnožen, následně zabit a po určitém přečištění se, se formuluje do očkovacích dávek a používá se potom jako neškodný, protože je není živý, používá se jako očkovací látka k indukci specifické odpovědi proti tomu viru. Ten projekt celý od samého začátku byl velmi naivní a už už směl Česká republika do něho chtěla investovat několik desítek milionů, což samozřejmě každému, kdo se pohybuje kolem vakcín, tak přišlo v tu chvíli velice velice naivní, za za několik desítek milionů českých korun se jistě nedá udělat v v tomto ohledu žádná velká díra do světa. Ale tehdy, Na začátku, vlastně v květnu loňského roku, když tento projekt byl ohlášen, tak byl ohlášen jako záměr vyvinout vyvinout a případně vyrábět tu takzvanou inaktivovanou vakcínu. Inaktivované vakcíny jsou vlastně, řekněme, z technologického, z biotechnologického hlediska jsou ty nejstarší, nejstarší formy vakcín a mají celou řadu negativních vlastností. Vedlejší účinky takových vakcín bývají z pravidla. Bývají zpravidla. ne vždycky, do, dosud jsou některé vakcíny, na trhu, které jsou inaktivovanými vakcínami. Například vakcína proti klíšťové encefalitidě je velmi kvalitní, velmi čistá vakcína, která která nevybočuje nijak z toho standardního, řekněme, statistického zastoupení vedlejších účinků. Ale budovat dnes, v dnešní době, rychlou a a efektivní strategii na inaktivované vakcíně je skutečně staromódní a už neefektivní. Je to ta výroba, která představuje, že musíte v obrovských kvantech, v obrovských objemech namnožit divoký virus, s plnou svojí nebezpečností a investovat do obrovské peníze do kultivačních médií pro, pro produkční buňky, poněvadž virus musí musí být pomnožová. Musí mít živnou půdu. Musí mít mít tu produkční buňku, která mu vdechne život. Čili to se všechno odehrává v obrovských objemech. Je to samozřejmě velice riziková záležitost. A teprve ten naveliko namnožený, divoký, nebezpečný, virulentní virus se usmrtí a stává se oním beránkem neškodným, který pak může být dávkován do, do, do jednotlivých, do té očkovací látky. To už je dneska opravdu pase. Touto cestou šli okamžitě Číňani. V Číně vznikla taková vakcína. Která... To je ten Sinopharm? Přesně tak. A ta je to v zásadě. Proti ním nelze, nelze nic mít, je to také regulérní vakcína, ale dneska je, dneska je doba na e, progresivní technologie a ty se naštěstí podařilo uplatnit e, velice výrazně v těch e, nakonec e, nejúspěšnějších vakcínách, které podstoupili ten, ten časový závod, vlastně závod s časem e, na e, dokončení e, účinné vakcíny proti COVID-19 a její uvedení na trh. To jsou vakcíny nové generace. Genové vakcíny, vektorové vakcíny, případně rekombinantní vakcína, respektive proteinová vakcína, která by měla vznikat v tom závodě Novavax u Prahy.
1: která je některá z těch vakcín, o které jsme se teďka bavili kromě toho Sinopharmu čínskýho zástupcem tady té staré, tady té staré metody těch inaktivních vakcín? Tady bavili jsme se o té moderně, AstraZeneca, Pfizeru. Ne, ne. Toto jsou všechno to ty jsou nové. To
0: všechno nové vakcíny, vlastně vakcíny čtvrté, třetí, čtvrté generace. Jak se ve vakcinologii říká, a jsou založeny vlastně na moderních postupech genetického inženýrství. To
1: znamená, ten synofarm, když to řekněme přeženu, mám takový, když uvedu, pokusím se uvést takový příklad, tak používat synofarm je něco jako léčit mentální, mentální nemoci, trepanací lepky, nebo, nebo třeba, jak bych to řekl, používat k používat třeba antikoncepci, která se vyráběla v 60. letech. Něco takového, prostě, prostě to je, prastaré metody. Tak,
0: to je možná, to je možná přesnější, ten druhý e, příkl, příměr z antikoncepce je asi e, přesnější. E, já znovu opakuji, e, ta taková dobře připravená, inaktivovaná vakcína e, může být vysoce kvalitní vakcínou a není třeba nad ní ohrnovat nos, pokud ji budou připravovat technologicky vyspělé laboratoře, to je příklad oné zmíněné inaktivované vakcíny proti klíšťové encefalitýry z produkce německých nebo rakouských firm, tak to jsou vysoce kvalitní, vysoce kvalitní, dobře přečištěné, tam nejsou, víte, problém u těch inaktivovaných vakcín je v tom, že se s nimi, s těmi usmrcenými virovými částicemi, které se stávají tou vakcínou, se táhnou kontaminující bílkoviny z těch produkčních buněk. Ano, a tam nastávají problémy. Respektive kontaminující složky jiného charakteru než bílkovin. Jo, inaktivovaná vakcína, takzvaná salková vakcína proti dětské obrně, která byla obrovským průlomem a dodnes je, velice, je to jeden z obrovských pokroků medicíny po druhé světové válce, kdy ve 30. a 50. letech se střídala jedna, veliká, jedna horší epidemie dětské obrny než druhá a jedna za druhou. A to byla opravdová metla, kdy strádali děti touto, smrt, touto smrtící metlou, obrovsky fyzicky poznamenávající a, a duševně poznamenávající kvalitu života a tak dále. A víte, a přišlo se na to, že samozřejmě. Já hovořím o těch produkčních buňkách a to je vždycky třeba brát v úvahu i z hlediska té bezpečnosti vakcín, protože v těch produkcích záleží na tom, jakého jsou původu ty produkční buňky. Když to v případě té obrny byly opičí buňky, tak samozřejmě že se tam po čase, když věda dostala, dosáhla dalšího pokroku, jak se zjistilo, že v té, v té salkově vakcíně že jsou možné kontaminace opičími onkogeny. Protože tehdy molekulární genetika byla teprve v plenkách a metody molekulární genetiky, které dneska umí hotové zázraky, tak byly v plenkách, nebo nebyly vůbec přesněji řečeno. Čili na výstupní kontrole v tom výrobním závodě na takovou poliovakcínu vlastně nikdo nemohl zkontrolovat, jestli v šarži, 255 lomeno A3 je přítomen nějaký opičí onkogen nebo není? Onko,
1: já se mnou doplním,
0: onkogen znamená Onko, gen vyvolávající rakovinu? Onkogen potenciálně vyvolávající rakoviny. oni jsou to z pravidla, náš genom je z obrovského procenta plný onkogenu za normálních podmínek, řekněme, zdravého člověka. A my vlastně jsou to spící elementy, říkáme, genetic, genetického hlediska. Oni vlastně za celé lid, délku lidského života nic neprovedou. Ale přesto mají určitý potenciál v sobě. Jo? A to mají samozřejmě to, to samé je v těch opičích buňkách také. Hmm. Takže to jsou t- bezpečnostní rizika, o kterých by se mělo mluvit, ale mělo by se říct, že e, dnes je... <hým> dnes jsme na takové metodické a technické úrovni, že jsme schopni, ty, schopni tyto rizikové faktory zcela eliminovat. A to i u těch vakcín i jinaký. u těch vakcín COVID, covidových, protože samozřejmě já nehovořím o těch opičích produkčních buňkách jen tak náhodou, protože Uváděl jsem příklad vakcíny proti polio, slavné salkové vakcíny, ale vakcína, vakcína AstraZeneca je vakcína, vektorová vakcína založená na opičím adenověru, mm-hmm. který, který má ve, své, ve svém dvouřetězcovém DNA genomu. V té krasické šroubovnici, ano. No, a tam je teda cirkulární zabudován gen pro výběžkový takzvaný spike glycoprotein S toho toho virus SARS-CoV-2, tedy covidového koronaviru. Je to chiméra, teda, je to opičí adenovirus, genom opičí adenoviru a ko- s kousičkem koronavirové, koronavirové genetické informace, tam se musí přepsat, koronavirusou jsou RNA viry, čili pro tuto chiméru se musí ta RNA přepsat do DNA a teprve pak vložit do, do té chyméry, vytvoří se ta chiméra a, 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 vz, a nechají se pomnožit ty adenovirové částice s chymérním genomem v opičích buňkách. Takže protože pokud je to, opičí, protože to je opičí adenovirus.
1: Pokud tomu správně rozumím, tak, co se, tak pokud v tom případě těch vakcín první generace pracujeme s opravdovým virem té nemoci, sice usmrceným nebo velmi extrémně oslabeným, ale pořád je to ten konkrétní virus, tak v těch nových, v těch těch vakcínách toho čtvrtého, řekněme čtvrté generace, jak říkáte, už vlastně nepracujeme vůbec jako s, tou, s tím
0: věrem té nemoci jako takové. Vnímám to správně? V té, v té poslední generaci... Ne, to, je, to jsou ty RNA, ty genové, genové nebo také genetické vakcíny, ale to je vakcína takovou vakcínově, RNA vakcína Pfizer-BioNTech. Jo? Mm-hmm. Zatímco tato vakcína AstraZeneca, je vlastně založená na původně živém viru, viru, adenoviru, který který změníme jakousi chiméru, protože do genomu toho opičího adenoviru vložíme vložíme genetickou informaci pro výběžkový glykoprotein S covidového koronaviru. A, ale potřebujeme skutečně ty produkční buňky, abychom si ty chymérní částice toho o arenoviru namnožili na veliko. Jo, tam to je potřeba. Chymérní částice
1: znamená částice, které nejsou, ale to tělo se potom chová, jako by tam byly. Jako simulují simulují no, ty, ty, to. Já se, pardon, já se, já se omlouvám, ano, že to rozpitám ano, takhle podrobně, ano, ale já se to snažím jako zprostředkovat lidem, kteří ano, to budou ano, ano. Uh, poslouchat a kteří, uh, drtivá většina z nich, jako nebude mít vědomí o, řekněme, ano, virologii na takovéto úrovni. Ano, ano, to, znamená, to znamená, v podstatě my řekneme tu tělu, tomu tělu, takhle se chovej, až přijde až přijde virus s takovými a takovými a takovými vlastnostmi, aniž bychom teda ten virus jako do toho těla opravdu vpravovali. To znamená, my k tomu tělu v podstatě, no těm buňkám dáváme manuál k tomu, jak se
0: zachovat, až ten virus přijde. Ano. To je, ale... Tento koncept jednoznačně platí pro ty genové... To znamená čtvrtou generaci. Čtvrtá generace. A AstraZeneca je třetí teda. A AstraZeneca je z tohohle pohledu třetí, poněvadž je skutečně založená ještě na virových částicích, mm-hmm. které jsou toho adenovirového typu. A proč adenovirového? Protože adenoviry jsou, jak pro, jsou pro primáty, pro opice, pro lidi také viry, které způsobují rýmu. Takže jsou to viry, které na, pro které jsou vnímavými buňkami buňky respiračního traktu. Ano. Mm-hmm. A z toho důvodu jsou ty adenoviry vhodnými vektory jo? a využívají se buď to opičí adenoviry, to, touto cestou šla ta eh, oxfordská skupina a eh, prostřednictvím AstraZeneca se teda dostane teď doufám na, na trh také tato vakcína říkáme jim vektorové vakcíny, poněvadž mm. z, si zachovávají tu virovou podstatu Mm-hmm. a uh, gen nebo genetická informace pro, tu, uh, pro ten koronavirový uh, výběžkový protein je do organismu očkovaného jedince vnesen tím adenovirovým vektorem. Ano. Mm-hmm. A uh, hovořím o, o té zeneka, to znamená o pičím adenoviru. Zatímco <coughs> Zatímco vakcína, která také už se tady patrně brzy objeví, vakcína firmy Johnson Johnson, tak ta je založena na lidském adenoviru, čili ta musí využívat zase k k namnožení, k k vyrobení potřebného množství toho vektoru genem pro, pro výběžkový protein uh-huh. S, tak potřebuje lidské produkční buňky. No a typickým příkladem dalším je Sputnik 5, ruská uh-huh. vakcína, která je rovněž vakcínou vektorového typu, využívající... Čili třetí generace. Ano, uh-huh. využ, využ, využívající Využívající právě lidský adenovirus. Ano? Mm-hmm. Uh... Proč
1: proč třeba, když se mluví o tom Sputniku, vím, že s Rusové to tady nabízali samozřejmě velmi velmi aktivně, protože je to biznis. Ve finále je to určitě biznis. Nicméně ta nebyla nezískala v tuhle chvíli osvědčení Evropské lajkové komise, pokud říkám název té organizace správně. A mě, když se odhledneme od jakýchkoliv politických a jiných než Specifických lékařských a virologických skutečností, pokud by ta vakcína opravdu mohla získat ta, ta oprávnění Evropské no, unie, to znamená, no. splnila by všechny ty podmínky. Bude na stejné úrovni, jako třeba pokud mluvíme o tom, že to je vakcína prostě třetí generace, takže bude to stejné jako AstraZeneca nebo jako Johnson Johnson, pokud by se podařilo splnit všechna ta kritéria. Protože já vidím rozdíl v určité scéně, na určité scéně, mluvili jsme tady o antivaxerech a tak, tak se mluví, tak se třeba někdo říká, já bych se nechal očkovat, ale jedině sputníkem. Někdo říká, já bych se nechal očkovat, ale klidně čímkoliv, klidně i čínskou vakcínou. Pokud já tomu správně rozumím, tak je mezi těmi vakcínami opravdu velký rozdíl. To znamená Sinopharm První generace relativně s největšími riziky, nechci říct nejvíc nebezpečná, protože to není špatný správný výraz. Pak máme teda Sputnik a strazeneka, který jsou prostě na celým které jsou, jsou tedy vakciny třetí generace, vektorové, s vektorovým vektorové vakcíny. A pak máme teda tu čtvrtou generaci, ta nejmodernější, a to je ta Pfizer. Jako. To znamená, pokud bych si měl vybrat, jako, tak je lepší se, dá se říci, lepší se očkovat tou čtvrtou generací, nebo je to jedno, pokud si dodrží nějaké bezpečnostní zásady. Že jste říkal před chvíli, že i ta vakcína první generace může být vlastně dobrá, jako, když se no určitě, vyrobí kvalitně?
0: Určitě. Každá z těch, každý z těch typů vakcín, ať už tomu říkáme. Generace nebo ne, ne, ne ale rozlišujeme takto historicky, řekněme tak, tak má své, vý, své výhody a nevýhody. Jo. U té první generace těch inaktivovaných vakcín, tam v případě zrovna toho covidu se domníváme, že že síla té imunitní odpovědi lajcky řečeno nebude velká, protože víte, covidová infekce je typická tím, že nezanechává celoživotní imunitu, jako například spalničky nebo jako e, zmíněná poliomyelitída. Ano. Má velmi, má relativně krátkodobou imunita e, po prodělání takové onemocnění, má relativně krátkodobé trvání a my se teprve domníváme, jestli je, byli jsme opatrní, nejdříve se říkalo tři měsíce určitě, možná šest měsíců, teď se říká možná rok, určitě určitě osm měsíců, takže potřebujeme ještě nějakých pár měsíců, abychom to mohli nějak vyhodnotit na základě naší vlastní zkušenosti. Ale je to, je to příklad od případu jiné. Když mě položíte otázku, jestli je lépe se nechat naučkovat tou dneska super vakcínou čtvrté generace, genovou mRNA, a nebo tou adenovirovou vakcínou, tak mechanismy tvorby imunitní odpovědi jsou u obou vakcín jiné. Ano? Takže lidi si v zásadě jsou, my jsme v situaci teď, že si nemůžeme vybírat. Jo? My čekáme na příležitost v tom pořadníku na očkování a jestliže jsou tady teď momentálně vakcíny Pfizer, BioNTech, tak jsme, abych tak řekl, odsouzeni k tomu, aby Abychom se nechali naučkovat právě touto RNA vakcíno.
1: Ale to je ta nejmodernější To je ta nejmodernější Ale jsme v
0: pohodě. Jo, já, já chci nějak, nějak srozumitelně vyjádřit, že charakter té imunity je v případě vakcín různý. Ano? U té RNA vakcíny dochází k tomu, že malé řetízky RNA, to je takzvané, mediátorové nebo informační RNA, jsou obaleny, jsou v jakýchsi pseudovirových částicích takzvané, takzvaných lipirických nanostruktur. To jsou hodně zajímavé strukturní útvary, jsou to malé kuličky v rozměru 100 nanometrů. Uvnitř těch kuliček jsou ty řetízky RNA, té, v podstatě té účinné vakcíny a vak, takto vpraveno injekcí do svalu člověka je, vyvolá jakousi primární reakci, která je typická pro rozpoznávání virových částic. Jo? Není to virus, my jsme ho vpravili nanočástice, které mají uvnitř tu, ten, ty řetízky nebo řetízek RNA, a e, nicméně jsou rozpoznány, jako by to byly lidským tělem, imunitním systémem, jako by to byly virové částice. A je s nimi tak naloženo. To znamená, jsou rychle směrovány do lokálních center imunity, a těmi jsou e, lymfatické uzliny. Ano. Mm-hmm. A v lymfatických uzlinách. Jsou lymfoidní buňky, čili tyto částice, nanočástice s RNA, se dostanou do, překročí membrány těch lymfoidních buněk, obnaží se ta, ty řetízky RNA uvnitř. No, to mají buňky prostě mechanismus uvnitř v té mašinérii mhm. celé. No a protože ten řetízek RNA má speciální značku, která je rozpoznána výrobní linkou na bílkoviny. Tu si zas představme jako 3D tiskárny uvnitř buněk. A protože ta, ten řetízek RNA má, má tu speciální značku, která je rozpoznána těmi 3D tiskárnami, takzvanými ribozomy, tak je okamžitě vtažen tento vlastně program na 3D tisk. Bílkoviny, která přesně odpovídá výběžkovému glykoproteinu koronaviru způsobujícího COVID-19. Mm-hmm. Čili na tom, ta elegance, která, která je na pozadí tady toho fantastického postupu, je, že my si, my si vpravíme do buňky počítačový program v podobě toho řetízku tRNA. Ten je dopraven do té výrobní linky, což já přirovnávám k 3D tiskárně, do těch ribozomů. A tam se přepne program té výrobní linky a buňka přestane vyrábět pro svoji potřebu, ale začne vyrábět ten koronavirový povrchový výběžkový protein, ano. A na, vyrobí ho určité množství. O, ono, my dneska už docela dobře víme, že ta životnost těch řetízků RNA je krátká, takže je v hodinách až dnech maximálně. Mm-hmm. Takže se vyrobí v každé buňce, v každé té jednotlivé tiskárna 3D, ten ribozom vyrobí prostě tu bílkovinu. Tu, tu bílkovinu. No a ta, ta bílkovina je dál a je, ta je rozpoznána, protože jsme v, v lokálním systému imunitních, e, im, e, lokálních centru imunitního systému, to znamená v, v, v lymfatické huzlí, tak je tam celá ta mašinérie imunitního rozpoznávání. Tato bílkovina je rozpoznána jednoznačně jako cizorodá bílkovina a je s ní tak naloženo, To to znamená, že je v konečném důsledku aktivován aktivován imunitní systém jak v té protilátkové linii odpovědi imunitní, tak v té buněčné odpovědi. Obě musí spolupracovat, jak ta buněčná, tak ta imunitní. To jsou vlastně dvě větve. toho obranného systému, jedna nemůže existovat bez druhé a na výsledku je produkce specifických protilátek proti tomuhlet tomu povrchovému výběžkovému proteinu S a zároveň potřebných faktorů buněčné imunity a s které byly publikovány a z pokusů, které byly na těchto moderních genových vakcínách publikovány, tak se zjistilo, že síla té imunity je překvapivě mnohem vyšší než při přirozené, přirozené infekci. To znamená, vědě, než když prodělám COVID. Než když proděláte COVID, přesně tak. Ještě to a... tam
1: Takže já to, pokud tomu rozumím správně, je to jako kdybychom to lidské tělo dali do trenažéru a řekli: tady se nauč s tou vakcínu, tady se nauč jako s tou nemocí pracovat jako když pilota. Boeingu 737, ano, 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 posadíte ano, nejdřív do kokpitu ano, 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 a tady to takhle funguje ano, a zkusit ano, ano. to relativně bezrizikově si to zkus. A potom, když vlastně přijde k nasazení do ostrého provozu, tak on už ví, co má dělat ten pilot. Stejně tak to tělo, když potom přijde ten
0: COVID, už ví, co má dělat. Už ví, co má dělat. Přesně, přesně. Tak. tak. Přesně tak. To je ono. Trénuje se, ten, ta imunita se trénuje, přesně. Mm-hmm. A e, trénuje se v případě tohoto typu vakcíny vlastně jako, bych řekl, systémová celotělová imunita. A jestli můžu ještě pokračovat, tak ten rozdíl právě mezi touto vakcínou, která vede k té celotělové systémové imunitě a tou tou vektorovou vakcínou na bázi těch adenovirů, tak je v tom, že adenoviry na rozdíl od té RNA vakcíny přen, přinesou ten gen pro stejný výběžkový glikoprotein S ne do lymfatických úzlí, ale přinesou díky adeno, díky tkáňové eh, afinitě toho adenoviru ze své podstaty, přinesou tu informaci do respiračního traktu, do dýchacího systému.
1: Čili pokud tomu správně rozumím, tak je to méně vhodné pro lidi, kteří už mají třeba s tím dýchacím traktem problémy.
0: Tak to bych... Ono se totiž
1: totiž často mluví o tom, že ne každá vakcína je vhodná pro každého. Teď jsem třeba slyšel o tom, že právě ta AstraZeneca, která je tedy vektorová vakcína třetí generace, že nemají se s ní očkovat lidé kteří jsou starší než 65 let?
0: No, ano, je to informace, která, která teď někde opustila v těchto posledních několika dnech ministerstvo zdravotnictví, německé ministerstvo zdravotnictví a tam vznikla vlastně jakási pochybnost, protože se ukázalo, že není dost dat z třetí fáze klinického výzkumu vakcíny AstraZeneca právě v kategorii těch dobrovolníků ve věkové kategorii na 65 let. A tím pádem se celá záležitost spochybnila. Teď se o tom vede velká diskuze a myslím si, že zase rozhodující slovo bude mít Evropská léková agentura. Mm-hmm. A to také nepochybně velmi brzy. No, já jsem chtěl dopovědět, víte, když jste řekl, že možná tato vakcína nebude vhodná pro lidi, které mají, kteří mají nějaké, nějaké problémy s. S, s, dýchací, s dýchacími cestami? S dýchacími cestami, přesně tak. Tak jako nejsem lékař, tak, tak se ostýchám to nějakým způsobem autoritativně potvrdit, je to docela možné, možná velmi pravděpodobné. Ale já jsem chtěl říct, že tato akcína vlastně sleduje přesně tu přirozenou cestu té eh, přirozené infekce, ano bránu vstupu covidu, dýchací cesty, tak přesně tuto cestu sleduje vakcína AstraZeneca. A co to znamená? Ona ona dopraví ten ten gen pro koronavirový výběžkový protein S do epiteliálních buněk respiračního traktu a tam vlastně zapůsobí podobně, bude pracovat v podobném nebo ve stejném prostředí, jako pracuje při přirozené infekci ten koronavirus. Mm-hmm. To znamená, že také bude produkovat v rámci té protilátkové části specifické imunitní odpovědi, že bude produkovat ty takzvané sekreční imunoglobuliny třídy IgA, ano, které jsou, se ukazuje, velmi významné pro mechanismus patogeneze infekce COVIDem, nebo koronavirem COVIDu-19. A z toho důvodu má zase tato vakcína výhodu proti té RNA vakcíně, protože RNA vakcína tím, že jde rovnou do těch lokálních center imunity nikoliv do dýchacích cest, tak dělá klasicky protilátky, které nemají charakter a nemohou mít charakter sekrečních protilátek. Ano. Mm-hmm. A v té přirozené obraně proti, proti, COVID, proti covidovému koronaviru ty ty sekreční protilátky hrají docela důležitou roli. Čili, vracím se na na začátek, je, každý ten typ vakcíny má něco svého pro, případně proti a je třeba vlastně, bylo by ideální, abychom měli dostatečnou zásobu škálu, jasně. těchto různých vakcín a mohli užít potom tu očkovací kůru, tu, ten očkovací protokol každému podle, tak trochu podle jeho, namíru, namíru, podle, jeho zdravotního, podle jeho zdravotních dispozic. A do té doby, než tak bude, tak se asi budeme muset
1: spokojit. Tak se musíme
0: přesně tak musíme uh-huh. se
1: spokojit musím spokojit s tím, tím, co je. Já se vrátím zase k jiné věci. My jsme mluvili mluvili o tom, že už nikdy to nebude úplně stejně jako dřív, že na některé věci, některé změny v té společnosti budou asi trvalý. Dost často se mluví o zavádění takzvaného COVID pasu. To znamená i třeba některé země o tom uvažují, že bude, že bude zavedena nějaký něco, já, to, já si představuji, že to bude něco jako očkovací průkaz mezinárodní platnosti. Vy budete chtít jet třeba řeknu, plácnou do Španělska, přijedete na letiště a tam uvidí, tam prostě se s tím jako prokážete, tam to bude prostě poznačeno, že třeba máte, že jste byl před půl rokem očkován vakcín, že jste byl před půl rokem očkován. No. Teď, jak vlastně vy říkáte, jako bude se muset třeba jednou za dva roky zopakovat, protože no, no, no. protože jako ne, vždycky to má ta, takhle, ta vakcina nemá trvalou platnost, stejně jako no. pro, vakcína proti poliu, či nebo oproti obrně, polio, obrna, vlastně, jo Takže co si myslíte o tady, o tady té možnosti, jako že by existoval, tak jako až existoval očkovací průkaz, takže by byl vlastně COVID pas jako cestovní
0: průkaz. Je to reálná varianta podle vás? Já bych si přece jen dovolil ještě vrátit k tomu poliu, protože teďka jsme se dotkli něčeho, co by mohlo vyvolat určité zmatení, nemyslím si, že to je zásadní, že by bylo zásadního mm-hmm. významu, ale vy jste řekl, že proti tomu polio, že nebyla ta, ne, nebyla ta, ta, neměla ta vakcína celoživotní, Cel, celoživotní uh, účinnost. Ne, ne, to si, to si, možná, si možná nerozuměli. Proti tomu je, poliu, čili proti no, obrně, ano. má celoživotní
1: účinnost ta vakcína, pokud to správně rozumím, protože proti obrně se očkujeme jednou v dětství a pak se předpokládá, že už nám to vydrží celou dobu. to, pokud to správně chápu, ano, tak ano. vakcína proti covidová je podobná ano, jako vakcína proti ano. chřipce, kterou musíte pravidelně opakovat. Ano,
0: ano. Tak pardon, to bylo nedorozumění uh-huh, uh-huh. Z, mé, z mé strany. Ale teď jsem zase zapomněl tu otázku, kterou jsem se věděl. <laughs>
1: to, je, to je úplně v pohodě. Já, ještě přijdu, já mám ještě dvě ano. na věci, na které se chci zeptat. Aha, Jedna jo. z těch věcí je neustále jo, už se... Už jsem Ta, si vzpomněl. Tak povědejte, povědejte nejdříve.
0: Očkovací pas. Očkovací pas, tak. Já vím, že se nám to nelíbí a že to, že to spíše považujeme za omezování naší osobní svobody a, a podobně, ale Víte, biologická rizika v lidské společnosti mají, mohou mít zásadní význam, mohou mít fatální význam dokonce. A my jsme možná trochu zapomněli právě na to, že tady byly metly, které zcela přirozeně nás stavěly do pozice, že jsme se museli začít prokazovat nějakým dokumentem o očkování. Já připomenu ty spalničky, když jsem jsem přijel do Spojených států v roce 92 na delší pracovní na studijní pobyt, tak jsem musel doložit, že mám imunitu, že jsem byl, že jsem buď to prodělal spalničky, což v mém případě tak bylo, A nebo, že jsem očkován proti spalničkám, jinak jsem musel bez řeči jít do do zdravotního centra univerzity a nechat se naočkovat proti spalničkám, protože spalničky byla hrozba nejvyššího stupně pro společnost, pro populaci lidí na severoamerickém kontinentu a nejenom na severoamerickém kontinentu. Takže já bych se tomu nebránil, protože je to zase v zájmu nás všech, jakési solidarity nás lidí na celé planetě. Ten teď se nejedná o naše tady České zájmy, středoevropské zájmy, zájmy zemí Evropské unie? Vůbec ne. Teď se jedná o zájmy celého o, lidstva. Celého lidstva. Celého lidstva na, 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 na naší planetě.
1: No a teď si představte, že do takové, že lidé, kteří jsou schopni uvažovat v nějakých, řekněme, vědeckých pojmech a uvědomovat si ty reálné kategorie a reálné hrozby. Jsou potom vystaveni diskuzím s lidmi, kteří říkají, všechno je to podraz, Bill Gates nás chce očipovat a prostě my se nenecháme nenecháme očkovat, protože je to zotročení lidstva. A já s tím mám teda hodně velký problém. Teda nevím, jakým způsobem se k tomu vůbec postavit, naštěstí v mý rodině nikdo takovej není, ale... Někdo říká, někdo říká, no tak OK, pokud chcete, pokud chcete jako mít tu výhradu svědomí a neočkovat ani sebe, ani své děti, tak fajn, je to vaše právo, ostatně do těch 35-40%, který jsou vlastně potřební k tomu, takhle, do těch 35-40%, které zbydou poté, co se dostatečná část společnosti proočkuje, takže ta kolektivní imunita vznikne, tam se tady ti antivaxeři možná, možná vlezou, ale ti lidé potom se zcela vážně uvažuje, že prostě by měli být nějakým způsobem, nechci říct diskriminovaní, ale že by měli být nějak znevýhodnění. Příklad, nepustí je do školky, nebudou moci třeba cestovat nebo tak. A teďka ti lidé říkají omezování osobních svobod. Jaký je váš názor tady na tady, na tady tento přístup? Jako, to znamená ano, pokud chceš, pokud chceš být, jako, pokud chceš mít to výhradu svědomí, neočkovat se, ano, můžeš ale ta společnost ty na tebe doplácí, takže ty to budeš muset vrátit jako nějakým způsobem. Co
0: si o tom myslíte? Já mám v tomhle tom poměrně na to poměrně jasný názor. Já, já to opravdu všechno se snažím vidět z hlediska, té, z hlediska toho lidstva, lidského společenství a solidarity v zájmu naší budoucnosti a já se přikláním k tomu, aby, aby z, právě z těchto těch zásadních bezpečnostních důvodů jsme si zachovali tu maximální opatrnost a, a určité restrikce s tím spojené zavedly.
1: Zeptám se takto, pokud se dvě otázky, poslední už mě skoro hodinu mimo jiné. No, no, no. Co se mutací týče, Neustále se mluví o tom, že teď vznikl nový kmen, ano. nová mutace, která přichází ano. z Velké Británie, je nebezpečnější. Ano. Pak přichází nová mutace z Jihoafrické republiky, nebezpečnější. Jsou ty současně vyráběné vakcíny schopny na toto reagovat? Nebo prostě ta vakcína, která se vyrábí teď, to znamená, která se začala vymýšlet nebo plánovat někdy na podzim třeba loňského roku, když ještě ta britská mutace nebyla tak rozšířena tak evidentně jsou tam trošku jiné podmínky. To znamená, když já se dneska naočkuju vakcínou AstraZeneca nebo Pfizeru, která byla, říkám, která se začala vyvíjet loni,
0: budu imunní i proti té britské verzi toho koronaviru? Zatím se zdá, že ano. Myslím si, že všechny, všechny tyto vyjmenovaní producenti nepochybně ve svých svých laboratořích už provedli velmi důkladné my tomu říkáme in silico výpočty to znamená bioinformatické analýzy, které jasně dneska umí současná současná bioinformatika spočítat vazebné parametry protilátek na určité struktury, na jejich tvár, na jejich architekturu. Ano, a tady jde o interakci, tady jde o vzájemný vztah protilátek vytvořených stávajícími vakcínami s architekturou těch povrchových výběžků nových variant. Ano, a pro tyto účely, právě matematické metody bioinformatiky jsou velice vhodné, aby velmi rychlým způsobem situaci vyhodnotili. A zdá se, aspoň z prohlášení například Moderny z posledních dnů, že zatím v případě britské a jeho americké, nevím, jak je to s tou brazilskou variantou, takže. Eh, nehrozí ztráta ef, ochranného efektu navozeného stávajícími vakcínami a že tyto budou chránit i, eh, i eh, před eh, infekcí momentálně se šířícími rychlými variantami, ať už je to britská nebo eh, jeho eh, africká. Čili zatím nehrozí nebezpečí, ale co není může být a Protože ta mutageneze se odehrává vlastně v každém jednotlivci napadeném, infikovaném virem. To, je, to jsou originální populace virových částic, které vznikají v každém pacientovi. A je jenom otázka za jakých podmínek toho vnitřního organismu v každém jednotlivci se podaří vyselektovat právě například tu rychlejší mutantu. To je mutant, který, nebo varianta, která se silněji váže na receptory vnímavých buněk a tím pádem vytěsňuje ty méně zdatné virové částice, které patří třeba tomu to je převažující, majoritní variantě v populaci všech všech virů. Ano, to je je obrovská hra, to je doslova kosmická hra, která se odehrává v každém infikovaném člověku, poněvadž se jedná řádově samozřejmě o miliardy, stovky miliard virových částic, které se potom v, v těch, Tkáňových systém, napadených tkáňových systémů, kdybychom je všechny uměli spočítat, ty částečky, tak to jsou skutečně kosmologické úlohy. Které... Obří počty. Obří počty. A my to tak normálně nevnímáme, ale je to skutečně tak. A takže když už se pak podaří selektivně zvýhodnit takovou rychlejší variantu, no tak ta si pak získá, v tom svém okolí si získá, že je je agresivnější, dokáže, dokáže, pak ten nositel toho viru nakazí víc lidí, že jo? ta varianta tím pádem má větší reprodukční číslo, vyšší reprodukční číslo a, a, a je, je v té konkurenci zdatnější. Uplatňují se zase varianty které to nesmí přehnat že jo, s tou agresivitou, poněvadž když, když to v, té, v tom procesu té mutageneze vlastně teda přeženou a stane, stanou se z nich super agresivní virové částice, no tak si zase to, tu, tu svoji niku hostitelskou poškodí natolik, že, že vlastně si tím pádem jako podřežou v sami pod sebou. Ano? Čili to je permanentní hra, doslova Doslova kos, kosmická, která kosmických rozměrů. Kosmických rozměrů Vy jste
1: mluvil o tom, pane, eh, pane o úplně na začátku, se jenom ano. jedným ano. drobným dotazem vrátím. Eh, když se připravuje ta akcína, takže třeba, pokud bychom se bavili o tom Sinofarmu, že se musí namnožit obří množství toho viru na, ty, na těch hostitelských buňkách, ano, jestli to rozumím. Co to je obří množství? To jsou třeba, já vůbec nevím, jak se to počítá, to jsou... Tisíce buněk, miliardy buněk, nebo to se měří na litry, to se měří na kilogramy, to jsou prostě objemové nějaký
0: jednotky. Co to znamená, to to obří obří rozměr? Ano, jsou to skutečně skutečně miliardy respektive stovky miliard, protože představte si, si, když si pomnožíte, to má ten technologický dopad naprosto jasný, když v jednom mililitru, když v jednom litru budete mít v jednom litru budete, v jednom, takhle, v jednom mililitru budete mít milion částic, ano, tak a vedle v jednom mililitru budete mít miliardu částic, mm-hmm. tak, tak je to Tisíckrát, tisíckrát víc. Jasně. A vy máte tím pádem tisíckrát víc očkovacích jednotek. Mm-hmm. Vy můžete tisíckrát vy, vy můžete vy, vy můžete ještě naředit ten objem toho jednoho mililitru a pořád máte dostatečné množství těch virových částic. Zatímco když když vám ty buňky vyprodukují do mililitru média milion, tak to není vůbec nic. Mm-hmm. Jo. Čili skutečně to představuje, produ, to představ, a samozřejmě ty, ty produkční buňky pro ten koronavirus, ten covidový koronavirus, to nejsou žádní rekordmani. Používá se buněčná linie Vero, e možná některé další, odvozené buněčné linie opičích buněk, původně tedy buněk z opičích ledvin a ty produkují spíše desítky milionů těch částic v jednom mililitru. A to je, to je velmi málo. Takže se bavíme, bavíme o nějakých obřích tancích. Obří, to jsou obří tanky, obří,
1: obří fermentory na, na kultivaci buněk. Možná, možná pivovary,
0: které v současné době nemají co fermentovat, by mohly trošku pivovary. pomoct. No. To jsou objemy, přesně, to jsou objemy řádově těch pivovarských tanků.
1: No. Pane, pane profesore, pane Grubhofer, poslední otázka. Bavili jsme se o tom, že o zodpovědných a nezodpovědných lidech. Jsem zodpovědný člověk. Co mám dneska dělat? Kromě těch klasických věcí, jako roušky, rozestupy a to třetí R bylo teďka si... Nebo, ruce,
0: víci ruce.
1: Roučky, rozestupy a ruce. Co kromě
0: toho mám dělat? No, myslím, je je skutečně, já vím, že lidi to hrozně těžko nesou a a to ve všech věkových kategoriích, prostě sociální strádání, které které prožíváme a které nás doprovází už tak neuvěřitelně dlouhou dobu, tak je, má svůj zhoubný účinek ve všech kategoriích. dětí, které nemůžou do školy, teenagři, kteří nemůžou do školy a, a nemůžou prostě jít naplňovat si své, své zájmové záležitosti, lidé v produkčním věku, kteří mohou chodit velmi často do práce, ale přesto zase s velmi omezenými možnostmi, tak dále. Všichni to, všechny nás to poznamenává. Já se obávám, že u těch dětí to bude velmi výrazně, mít velmi výrazný dopad a že se budeme mít s čím ještě potýkat. Ale měli bychom se skutečně... Měli bychom se soustředit na to, abychom abychom to překonali, abychom to vydrželi, abychom abychom nevyhledávali riskantní formy setkávání a nevyhledávali společnosti, ve kterých vlastně nevím... Jak, bezpečn, jak bezpečně se můžu cítit. A abychom byli, abychom byli skutečně maximálně opatrní a, a to přívší opatrnosti se nám stejně, jak ukazuje každodenní realita, nedaří. A... Nezbývá, než než vlastně to období, které nám zbývá vůbec do náběhu vakcinační očkovací kampaně a než se na nás, na většinu dostane, z z naší populace dostane řada, tak abychom abychom se vystříhali jakéhokoliv rizikového chování. Víte, já jsem velký nadšenec pro zimní sporty. Nakonec jsem si dokázal také přivodit zranění na bruslích letos, ale málo platné. Vím, jaké, jaký, jaký fatální dopad může mít na provozovatele horských středisek. Ten výpadek sezóny už v podstatě, no, patrně to bude výpadek, tak z největší pravděpodobnosti, tak je to, je to bohužel nové onemocnění, neznáme pro nás, stále ještě neznáme onemocnění, stále se, se učíme, stále se s tím korona věrem oťukáváme a Jakékoliv pocity, že všechna opatření jsou vlastně zbytečně omezující a že, jsou, že nejsou potřeba, tak na to zpravidla odpovídám, vraťte se ve svých, ve, 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 ve svých vzpomínkách do loňského roku, kdy, kdy Itálie byla. Ne, Zaskočena koronavirovou infekcí a, a my jsme sledovali v přímém přenosu, co se děje v Itálii, co se děje ve Španělsku, nás, nás sledovalo v zápětí a v dalších zemích, které, kterými ta pandemie, v první vlna pandemie procházela velmi razantním způsobem a bez velké připravenosti společnosti samozřejmě. To všechno se dnes vždycky znovu a znovu projeví, kdykoliv jsme si dovolili uvolnění vis letos nebo v ke konci loňského roku před Vánocemi, tak se nám to všechno hnedka vrátí, zahltí zdravotnický systém a, a jsme ve velkých problémech. To bychom měli mít na mysli. A chápu, že by to měla mít na mysli naše vláda, Státní zpráva měla by, měla by přinášet skutečně pohotovou a funkční podporu nikoli v několik desítek programů, ve kterých se nikdo nevyzná nakonec vlastně peníze dostane až když už musí ohlásit bankrot nebo musel ohlásit bankrot. To je prostě hrůzné a to by se u nás nemělo dít, protože se to neděje rozhodně u našich sousedů v Rakousku a v Německu. My máme od, od koho opisovat, přesto neopisujeme a řešíme, velmi špatným způsobem ty ekonomické dopady.
1: Já, pane Grubhofer, doufám, že to úvodní období, kdy se lidstvo učí s touto nemocí vypořádávat co nejefektivněji, bude co nejkratší, protože v tuhle chvíli, dle mého názoru, a myslím, že to cítíte podobně, nezáleží tak na tom, jako jestli přežije jedna vláda, nebo jestli jestli přežije jedno horský středisko. Tady se jedná už o věci, které jsou prostě daleko daleko víc, daleko prostě, řekněme, zásadnější pro vývoj civilizace, jako takový. A jednu jedinou, když se jenom, teď se vrátím mnohem já, krátce k těm antivaxerům, lidé, kteří odmítají vakcíny, jak říká můj kamarád Leo jsou v podstatě hrozně pozitivní protože až oni budou někde prostě se modlit u keříčku a vzývat, kdo ví, jakou jakou vyšší bytost, aby ochránila, tak té vakciny aspoň zbyde víc na nás. Pane doktore, moc krát vám děkuji za dnešní rozhovor. Vážení posluchači, hostem dnešního floukástu byl doktor Libor Grubhofer z Biologického centra Akademie věd České republiky. Pane Grubhofer, moc
0: krát vám děkuji. Já děkuji vám a Uh, děkuji za pozvání. Velmi si to popazlám. Floucást.
1: Floucást.